0: Presencia de Dios te invita a disfrutar del siguiente mensaje que transformará tu vida para siempre. Buenas mis amados hermanos, Dios les bendiga, gracias por estar en esta noche, este martes, eh, ya casi terminando enero, eh, aquí en el discipulado del martes, estamos muy contentos esta noche, muy agradecidos con el Señor, con el Padre por esta oportunidad que nos da, mi esposa les envía saludos, ella está bien, solo que tuvo que quedarse con... Los, con mis hijos allá, con unos asuntos en la casa y en la escuela, pero les manda saludos y bueno, la extrañamos ya por acá, ¿verdad? Pero gracias al Señor estamos acá y con el favor de Dios vamos a tener una palabra para edificar este día, para poder edificar en esta noche tu vida, para poder edificar tu familia, para poder edificar nuestra casa así que bienvenidos dale un share por favor a esta transmisión si le puedes dar un like al canal eh, vamos a agradecértelo con todo nuestro corazón y vamos a hacer una palabra de oración recuerden también que siempre al final del discipulado oramos por las diversas peticiones que tenga el pueblo del señor sabemos que uh, hay mucha gente que está sufriendo quebrantos de salud así que para eso estamos para creer, para orar y creer por un milagro del Señor. Así que vayan enviando sus peticiones y si tienen alguna consulta también con el favor de Dios vamos a estarlas respondiendo y vamos a creer en el nombre de Jesús que miramos, que vamos a ver milagros. No importa desde dónde nos, nos llamen o nos digan, dice la palabra que al que cree todo le es posible. Así que eh, eso es lo que nosotros creemos, confiamos en la palabra. El salmista David decía, creí por lo cual hablé. Entonces cuando nosotros creemos con el corazón y lo confesamos con la boca, se produce un milagro. Así que en esta noche hay un milagro para nosotros, un milagro para tu familiar, para tu familia, para tu amigo, si tan solo tenemos fe en el nombre de Jesús. Así que vamos a hacer una palabra de oración. Acompáñame Padre, gracias esta noche. Eh, ¿Qué bendición nos das de poder entrar a cada uno de los hogares de mis hermanos, hermanas, amigos y amigas? En este momento nos alineamos, Señor, nos ponemos de acuerdo, como dice tu palabra, si dos de tus hijos se pusieran de acuerdo en algo, sería hecho en los cielos, en la tierra. Y hoy queremos venir, Señor, primeramente a adorar tu nombre, a exaltarte, darte las gracias por la oportunidad que nos das de este discipulado, y queremos suplicarte que hoy nos des sabiduría, nos des el entendimiento, Señor, para que con tu palabra, Señor, podamos ser transformados. Sabemos que tu palabra, Señor, es verdad y la verdad nos hace libres, Señor. Así que en esta hora, Señor, ven y haznos libres de cualquier situación que tengamos, cualquier, Señor, engaño del enemigo, que hoy al sembrar tu palabra, que es la verdad, se pueda marchitar el error, marchitar el engaño. Gracias también por la vida de cada uno de los hermanos, hermanas y amigos que nos están viendo a través del YouTube Queremos mandarles un, eh, una bendición de parte tuya Señor y gracias por la oportunidad que nos das de este discipulado En Jesús el Señor oramos, amén, amén y amén Gloria al Señor Bueno, el tema de esta noche es sabiduría, prudencia y conocimiento Ahí te va a salir en la pantalla el Señor nos ha estado hablando acerca de que este es el tiempo de edificar, es un tiempo de levantar, de construir y en todo lo que el Señor nos ha estado diciendo. Yo quiero eh, que leerte una palabra porque la leíamos el domingo, pero esto me sigue eh, resonando eh, en, en mi espíritu y dice la palabra, la promesa que el Señor nos daba. Decía sobre sus vidas traeré firmeza, sus hogares, sus familias permanecerán estables, sus planes y proyectos serán prósperos. ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, por favor, dame ahí una manita levantada, un manito levantado y, digas, y, y, y por favor déjame saber, yo creo que mi familia va a ser estable y permanecerá en bendición y los proyectos serán prósperos. Eh, otra de las cosas que nos decía esa promesa y aunque venga la lluvia y los vientos, mis sabios firmes permanecerán, andarán siempre como sabios sobre la tierra y aprovecharán al máximo cada momento oportuno. Mira qué tremendo porque la palabra nos dice que ocasión y tiempo le acontece a cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Que ciertamente... Va corriendo el tiempo, pero hay un momento, hay una ocasión, una oportunidad, un kairos de parte de Dios, cuando Dios nos da, nos, nos, nos permite esa oportunidad para recibir lo que Él tiene para nosotros. Y en este caso, el Señor nos ha dicho que este es un kairos, que este es un tiempo de oportunidad, porque Él está derramando sabiduría. Ahora, esto es muy importante. La Biblia nos dice... Eh, que es mejor buscar sabiduría que el oro. Ahora, ¿por qué será esto? Porque la sabiduría realmente es la capacidad sobrenatural, es, es el don que viene de parte de Dios y que nos hace tomar decisiones correctas en momentos oportunos. Mira qué importante es esto. Realmente nosotros como cristianos o nosotros los cristianos deberíamos de ser las personas más sabias en el mundo. Mira qué tremendo, otra vez lo voy a decir. Nosotros los cristianos deberíamos de ser las personas más sabias en el mundo porque nosotros tenemos ese regalo de parte de Dios, esa sabiduría que Él nos da. Y claro, al, al nosotros permitir que su palabra venga y transforme nuestra vida y nos confronte y nos levante y nos edifique, entonces empezamos nosotros a caminar en sabiduría. Y por eso es que entonces, fíjate qué tremendo, debemos de echar mano, Pablo, Pablo le decía a, a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Y todos estos, todos estos regalos que Dios nos ha dado, todas estas bendiciones, unciones que Dios nos ha dado, pues es necesario que vengamos y, y echemos mano de ello, porque la sabiduría sirve para todo, nos va a funcionar para todo, para todo, para todo, con nuestra relación con el Señor, nosotros individualmente, eh, con nuestra familia si eres casado en tu matrimonio, eh, si tienes hijos con tus hijos, si tienes nietos con tus nietos, si eres empresario con tus empresas, si, si eres un profesional en tu carrera profesional, eh, si eres deportista en tu carrera como deportista, en todo, en todo el Señor se va a glorificar porque para eso es la sabiduría, porque nos va a hacer tomar decisiones correctas en momentos oportunos. Porque esto es algo importante, solo será en esos momentos cuando la sabiduría nos diga es el momento, es ahora. Esa sabiduría de Dios es la que nos va a guiar a tomar sabias decisiones o decisiones correctas en el momento oportuno. Y mira que quisiera que vayamos a la pantalla porque vamos a ver por qué la sabiduría es importante o por qué es importante edificar. Mira qué tremendo porque donde había un desorden entonces se forma un orden y eso es lo primero. La, es importante edificar porque atrae un orden. ¿Cuál orden? El orden de Dios. Y cuando todo está en el orden de Dios automáticamente todo empieza a... Eh, prosperar. Todo lo que no se había alineado se empieza a alinear, todo lo que estaba desordenado, lo que no tenía forma, empieza a tomar forma, porque las, la, cuando nosotros empezamos a edificar con sabiduría, lo hacemos en el orden de Dios. Número dos. Es importante edificar con sabiduría porque entonces atrae la unidad. No sé si te fijaste cómo todos los cuadritos en la pantalla estaban desordenados, estaban tirados, pero cuando empezamos a edificar, lógicamente todo se empieza, empieza a poner en orden y mira qué tremendo, porque ya en unidad entonces podemos ver esa torre construida. Qué hermoso porque cuando nosotros comenzamos a edificar por ponerte un ejemplo, en nuestra casa empezamos a edificar con sabiduría, todo se empieza a poner en el orden de Dios. Lo que estaba salido empieza a regresar, lo que estaba afuera empieza a volver y todo eso empieza a traer unidad a la casa, al, a la iglesia, a la familia, que es en este caso que estamos mencionando. Entonces, qué lindo, porque edificar en sabiduría también nos da esa unidad. Y qué lindo, ¿verdad? Porque si no hay unidad, lo que va a haber entonces, imagínate, va a ser una división, va a, va a ser algo que nosotros no queremos tener. Pero qué lindo que cuando empezamos a edificar, toda nuestra familia empieza a caminar en unidad. Y por último, la tercera característica, la tercera bendición es que entonces cuando edificamos tenemos el orden, tenemos la unidad y todo eso genera prosperidad. Entonces vamos edificando continuamente y vamos atrayendo el orden de Dios, el orden de Dios genera prosperidad eso genera la unidad, empezamos a caminar en unidad, el matrimonio empieza a caminar en unidad, con nuestros hijos caminamos en unidad, en la iglesia caminamos en unidad, y cuando estamos unidos, eso, eso trae una victoria, trae prosperidad. Eh, por ponerte otro ejemplo, un equipo de soccer que esté dividido, nunca va a ganar nada, pero un equipo de soccer que esté en la correcta unidad, Va a, va a campeonizar, va a, va a haber muchas victorias, porque en la unidad hay victoria. Pero todo esto viene a partir de que nosotros edificamos con sabiduría. Entonces es importante que nosotros entendamos que todo lo que hacemos en nuestra vida tenemos que edificar. Si puedes colocar ahí, si puedes escribir en el chat, voy a estar edificando, vamos a, edi vamos a estar edificando. Por todos lados eh, eh, todo lo vamos a hacer para edificación y quiero que me acompañes si tienes tu biblia ahí por favor eh, saca tu biblia y ve conmigo a primera de corintios capítulo 14 versículo número 26 y vamos a ver cómo el apóstol nos decía miren ustedes están acá para edificar en todo tiempo y esa debe ser nuestra mentalidad en este tiempo yo soy un agente de edificación. Voy a edificar un altar al Señor, voy a edificar mi matrimonio, voy a vivir para edificar mis hijos, voy a vivir para edificar en la iglesia a mi hermano en el trabajo. Donde podamos edificar, edifiquemos. Primera de Corintios capítulo número 14, versículo número 26, dice así la palabra del Señor. ¿Qué hay pues hermanos cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo. Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Mira qué linda esta última palabra. Hágase todo para edificación. El apóstol Pablo les hablaba aquí a la iglesia de Corinto. Cuando ustedes se reúnan en la iglesia, en el templo, cuando estén todos reunidos. Alguien de ustedes va a traer un salmo, va a traer un cántico. Alguien de ustedes va a traer una doctrina Una palabra, un fundamento Algo que el Señor les mostró Alguien va a traer una revelación que Dios le hizo Alguien va a traer eh, Va a poder interpretar el sueño de un hermano que, 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 que nadie se lo había podido Interpretar, alguien le va a dar Una palabra de exhortación Alguien le va a dar una palabra de ánimo Alguien le va a mencionar algo, le va a decir Algo, va a tener alguna buena actitud Y eso va, va a resultar en una Edificación Por eso el apóstol decía todo lo que se hace Haga, hágase para edificación. Mira qué importante que nosotros podamos tener esa esta mentalidad desde ahora, todo lo que yo haga lo voy a hacer para edificación voy a ser un agente de edificación, voy a bendecir a donde yo vaya, voy a servir para edificar a mi familia para edificar a mi amigo de repente vas en el trabajo, te vas a, te vas a con, te, empezar a hablar con una persona con un compañero, de repente te va a contar algo de tu vida, pero tú puedes empezar a trasladarle eh, palabras de sabiduría y esa persona va a salir edificada y al final te va a decir, mira, gracias gracias por el consejo que me diste, realmente estaba haciendo, estaba eh, eh, en un mar de, de dudas, pero gracias al consejo que me diste, ahora he podido eh, eh, tener bendición, verdad? he podido resolver ese problema. Entonces tenemos que ser agentes de edificación, mira por eso a donde vayamos que se haga todo para la edificación, ¿cuántos pueden escribir ahí? Amén, yo voy a hacer todo para edificación. Entonces nosotros en base a eso vamos a ir a donde hemos estado, donde el Señor nos ha estado hablando en esta semana. Proverbios capítulo número 24, versículo número 3. Ve conmigo a Proverbios capítulo número 24. Vamos a leer del 3 y 4. Proverbios capítulo número 3 y 4. Y de estas, y hoy vamos a desglosar esto, vamos a estudiarlo un poquitito más profundo para que podamos despejar dudas y podamos, y, y que todo lo que hagamos lo hagamos para edificación. Porque la edificación, recuerda, trae orden, trae unidad y trae victoria, prosperidad. Muy bien, dice así la palabra del Señor, Proverbios 24.3 Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Qué lindo esta palabra. Entonces el primer elemento para poder edificar es la sabiduría. Escribe ahí por favor, ahí en tu, eh, en tu cuaderno de notas. Primer elemento para edificar es sabiduría. Vamos a ver ahora un poquitito más por qué es importante la sabiduría. Entonces, número uno, vamos a ver que la sabiduría le pertenece solamente a Dios. Desde aquí vamos a partir. La sabiduría de lo alto, la sabiduría que creó el mundo, los cielos, la tierra, le pertenece a Dios. Por eso es que nadie puede decir yo soy sabio fuera de Dios. No, 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 no. no. La sabiduría solo proviene de parte de Dios. La sabiduría de lo alto, la altísima sabemos que puede haber sabiduría natural diabólica y todo eso para hacer el mal pero no queremos nada con eso pero la sabiduría que le pertenece al señor es la que va a traer o va a resultar en una edificación va a traer unidad a nuestra vida y por supuesto victoria número dos la sabiduría es poder y fuerza mira qué tremendo dice la palabra que, que vamos a hacer la guerra con sabiduría y les, les hablábamos la otra vez de que eh, puedes preguntarle a, algún, a cualquier persona de, de un ejército, un general, un teniente, un capitán, te, él te va a confirmar lo que te voy a decir. No necesariamente el ejército más fuerte va siempre a ganar. No, no, no. Depende de cómo se utilicen los recursos que sean. Usted que se eh, divorció, no podemos, no podemos pedirle eh, consejos eh, 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 para nuestro matrimonio, definitivamente no. Probablemente se tuvo una mala experiencia, lo que nos va a aconsejar van a ser cosas malas. Sí, sí, me doy a entender. Por eso es que tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y buscar la sabiduría. Número 5, ahí en la pantalla lo vamos a ver. La sabiduría es el conocer el cómo de Dios. Muchas veces nos vamos a encontrar y cómo lo voy a hacer y cómo se va a hacer, pero tenemos que saber que es con la sabiduría de Dios. Ahora que estamos planificando construir eh, el templo en Sarasota, definitivamente el cómo de Dios, ahí es donde tenemos que tener la sabiduría. No va a ser por nuestros propios medios, sino va a ser a través de el cómo de Dios. Y cuando nosotros tenemos sabiduría, ahí es donde poder, ahí es donde entendemos el cómo Dios va a obrar. Pero no es a través de la experiencia ni de las imaginaciones, sino es que Dios nos va a decir, así se va a hacer. Y Dios va a traer esa sabiduría y va a traer la victoria. Número 6, la sabiduría es conocer cada día más a Jesús. Esto me encanta. La sabiduría es conocer más a Jesús. Cada vez que estamos en relación con Jesús, cada vez que, que estamos intimando con el amado, nos hacemos más sabios. Ve conmigo a Primera de Corintios 1.24. Primera de Corintios 1.24. Mira qué es, dice el apóstol acá. Primera de Corintios 1.24. Mas para los llamados, así judíos como para griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Ah, mira entonces qué hermoso, porque cada vez que yo estoy relacionándome con Jesús, estoy intimando con el amado, estoy en comunión con Jesús, me hago más sabio, porque viene la sabiduría de Dios, porque Cristo es la sabiduría de de Dios. Entonces mira eh, todo esto es importante vamos, te lo voy a poner una vez más ahí en la pantalla mira seis um, elementos por las cuales la sabiduría es necesaria para la edificación vamos a edificar pero con sabiduría y ahí están seis elementos seis características importantes ¿Por qué es por qué realmente tiene que ser tan importante edificar pero en sabiduría. Hemos visto que si edificamos sin sabiduría, definitivamente las cosas no van a salir bien. Definitivamente corremos un gran peligro de que en lugar de construir sea una, destruir, una destrucción. Pero en el nombre de Jesús, como dice su palabra, eh, vamos a edificar con sabiduría. Ahora, una palabra que, que una pregunta que me han hecho varios hermanos. Es cómo podemos tener sabiduría, cómo la podemos obtener realmente. Y bueno, vamos a, a ver en la palabra del Señor. Acompáñame a Proverbios, capítulo número 9, versículo número 10. Y me gusta cómo aquí voy a leerles la versión Las Américas y luego quiero leerles otra versión. Miren cómo, cómo dice la versión Las Américas. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es la inteligencia. Ahora quiero leerte la versión Dios habla hoy, voy a buscarla acá. Y quiero que la puedas ver conmigo porque me gusta, me gusta cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Mira cómo dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. ¿Cómo comienza la sabiduría? Cuando nosotros decidimos honrar al Señor. Esto es tan importante. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Número uno, honrando, conociendo a Dios, honrando sus principios, honrando su palabra, honrando sus mandamientos. Fíjate, fíjate que el pueblo del Señor Dios le dio su palabra, Dios le dio su conocimiento Pero llegó un momento donde, donde ellos perdieron el camino y, y, y por eso es que el Señor decía Este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Y yo creo que nosotros debemos de aprender de ese error Para que no nos, no nos acontezca lo mismo, no nos suceda Porque podemos honrar de labios pero su corazón Pero nuestro corazón lejos de él, no realmente que podamos honrarle con nuestro corazón. Cada vez que nosotros decidimos negarnos a nosotros mismos por hacer, su, por hacer la voluntad de Él, por cumplir su palabra, estamos atrayendo la sabiduría, estamos llamando a la sabiduría. Cada vez que yo decido poner en práctica sus mandamientos cada vez que yo decido no hacer mi voluntad sino hacer la de él estoy volviéndome más sabio porque el principio de la sabiduría es honrarlo a él y cómo le voy a honrar a él bueno ya lo hemos visto uh, podemos honrarlo a través de la obediencia podemos honrarlo a través de hablar de él podemos honrarlo a través de agradecerle de, de evangelizar a través de darle, por supuesto, nuestro corazón, de honrarlo con nuestras finanzas. Ahora que viene el tiempo de las primicias, este va a ser un buen tiempo para honrarle. Entonces, todo eso, todo eso lleva es ese paquete llamado honra, ¿verdad? Fíjate que dice la palabra que cuando Jesús empezó a hacer sus, eh, empezó a caminar y, y hacer milagros allá en Galilea y en todos esos lugares, en cierto lugar no pudo hacer muchos eh, milagros porque la gente no creía en él, no le honraba, no lo miraban como Jesús el Salvador, no lo miraban como el Mesías, sino decían ah es el carpintero, el hijo de José, no había una honra. Pero cuando había gente que le creía y le decía para mí tú eres el Mesías, eres el Salvador y le honraban y le creían, ahí venía el milagro. Entonces mira qué tan importante es cuando nosotros podemos honrar al Señor. ah Yo no sé si tú quieres honrarle, pero escríbeme ahí, yo quiero honrar a mi Señor. Por eso lo dice uh, Proverbios capítulo 9 versículo 10, la sabiduría comienza por honrar al Señor y cuando nosotros honramos al Señor ya no vamos a querer pecar y si pecamos por error porque obviamente somos humanos y vamos a fallar de inmediato el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a llevar al, al arrepentimiento y cuando nos arrepentimos volvemos a honrar la palabra del Señor. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y cuando nosotros honramos esa palabra, Dios la mira y Dios se agrada de un corazón contrito y humillado. Entonces mira cómo podemos entonces ser sabios. Número dos. ve conmigo por favor a Proverbios capítulo número 2, versículo número uno al seis. Proverbios capítulo 2 leamos del 1 al 6 ¿Cómo podemos entonces pastor atraer la sabiduría? Bueno número 1 honrando a Dios Número 2 Dios, número a través de conocer y amar su palabra Dice Proverbios capítulo 2 vamos a leer del 1 al 6 Hijo mío si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti Verso 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Verso 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mira qué tremendo, qué hermoso esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra en Proverbios capítulo número 2, versículo número 6? Número 1, si recibimos sus palabras, si las atesoramos en nuestro corazón. El salmista David decía, en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Entonces cuando nosotros oímos la palabra y la, la, la recibimos en nuestro corazón y decidimos guardarla para no pecar contra el Señor, estamos amando su palabra. Eh, leíamos hace un par de días atrás que el Señor le decía a los judíos que, que, su, que su palabra no hallaba cabida en ellos, que, que su palabra no les calaba que en los planes de ellos estaba el no aceptar su palabra, entonces mira qué tremendo verdad, porque qué lindo es cuando nosotros podemos recibir su palabra y aceptarla en nuestro corazón, hay momentos donde vamos a estar enojados, momentos donde vamos a estar tristes, momentos donde no vamos a querer a lo mejor hablar con nadie, momentos difíciles, pero qué lindo es que pasemos por encima de nuestros sentimientos, por encima de cómo nos sentimos, de cómo nos emocionamos o de cómo esté nuestro estado anímico y que podamos atesorar las palabras del Señor y decir, bueno, ahí es donde me toca negarme a mí mismo y amar su palabra. Por eso dice, dice este proverbio, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, y das oído a la sabiduría, inclinando tu corazón al entendimiento. Si la buscar, la clamas, clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, la buscas como a la plata, como a tesoros escondidos. Mira, hablábamos esto el domingo, ¿verdad? Qué importante es buscar la sabiduría, porque es mejor la sabiduría que la plata, que el oro. Y tenemos que ver la sabiduría como un tesoro, así lo tenemos que ver. A lo mejor has estado pasando por dificultades con tus hijos y tú dices, Señor, ¿cómo le hago con mi hijo? ¿Cómo puedo hacerle? Ya le di, de, ya, ya intenté de mil maneras, ya le hablé por las buenas, ya le hablé por las malas, eh, ya lo discipliné, ya lo castigué, ya le quité, ya le di, ya lo incentivé, ya probé por todos lados y no logro. Es allí donde necesita la sabiduría de parte de Dios, buscarla como tesoro, porque esa sabiduría te va a decir, cómo llegar al corazón de tu hija, llegar al corazón de tu hijo para poder ser de bendición y edificarle y sacarlo a lo mejor de aquel hoyo donde él ha caído, donde ella ha caído, pero va, se va a necesitar. Eso va a pasar cuando nosotros busquemos la sabiduría como que fuera un tesoro. Qué importante es esto. A lo mejor estamos atravesando por problemas de nuestro matrimonio. Necesitamos sabiduría. A lo mejor estamos eh, eh, mal económicamente, nuestra empresa se ha venido abajo. Necesitamos la sabiduría de parte de Dios. Y qué lindo que tenemos su palabra, porque su palabra, ahí vamos a encontrar el manual para todo. Ahí hay todo tipo de consejo. Mira, qué hermoso eso. Bien, eh, uno de los principios que yo... Siempre recuerdo de la sabiduría eh, para las finanzas, para los empresariales, como el Señor nos dice, ¿verdad? Que quien que quiere edificar no se sienta primero, calcula los gastos y mira si tiene lo que necesita para edificar, sentarse, número uno, ¿por qué? Porque sentarse te va a dar la seriedad, te va a dar la tranquilidad, la paz, mente fría. Dos, calcular los gastos, la matemática, la planificación, planificar todo lo que se quiere, corto, mediano, largo plazo. Y luego, después de eso, ya sacar, bueno, tendré lo que se necesita porque este proyecto me va a llevar un año, me va a llevar dos años. Este proyecto de mi hijo me va a llevar siete años, diez años. Tendré lo que se necesita, tendré la salud que se necesita, tendré el tiempo que se necesita, tendré las finanzas que se necesita. Por eso, mira qué importante es poderle prestar atención, prestarle oído a la palabra del señor entonces cómo adquiero yo sabiduría pues número uno honrando la palabra de, honrando al señor y número dos honrando amando su palabra guardándola en nuestro corazón que permee la palabra que nos transforme que nos cambie número tres este tercer este cómo puedo recibir yo sabiduría este tercer uh, elemento que te voy a dar es muy importante porque la sabiduría Dios la reserva para aquellos que, que están buscando la madurez. Para aquellos que quieren ser maduros en su caminar con Cristo. Aquellos cristianos espirituales y, y, y no está reservada para los cristianos carnales. Vamos a verlo. Acompáñame a Primera de Corintios capítulo número 2 versículo número 6. Vamos a leer del 6 al 9. Dice la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso número 9. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ah, ¡Qué tremendo esto! Que tenemos que verlo. Número 1. El apóstol decía, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez La sabiduría no es para todos No, 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 no 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 Probablemente ahorita algunos van a decir Ah, con qué razón este tema me está aburriendo Le voy a cambiar Pero si tú eres maduro Vas a decir, no, esto a mí me interesa muchísimo Porque se habla sabiduría Versículo número 6 Hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado madurez Entonces aquí es donde La palabra nos pone en jaque porque nosotros necesitamos tomar una decisión entre ser cristianos inmaduros o ser cristianos maduros. Entre ser carnal, cristianos carnales o ser cristianos espirituales. Claro, nadie es perfecto, van a haber errores, pero allí es donde vamos a ver la madurez. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano maduro cae, número uno reconoce su falta, número dos se arrepiente. Número tres, se levanta en el nombre de Jesús y sigue para adelante buscando redimir el tiempo perdido y avanzando. Número cuatro, va buscando con más fuerza al Señor, va buscando con más eh, fuerza la presencia, va buscando con más eh, corazón, con más amor la palabra. Ves la actitud, ves la, ves la madurez. Pero el cristiano carnal, cuando cae, ¿qué sucede? Se pone a hacer berrinche, se enoja, se desanima, ya no ora, ya no busca la palabra, ya no va a la iglesia, empieza a inventar cuántas excusas puede para ya no llegar a la iglesia, para no congregarse, empieza a buscar empieza a buscar cuantas eh, um, pretextos pueda eh, para no eh, tener un tiempo de intimidad con el amado, eh, eh, empieza a inventarse cualquier cantidad de pretextos, está muy ocupado como para poder sentarse y meditar en la palabra, como para poder ir a evangelizar a alguien, como para poder eh, permitir que la palabra le cambie. Entonces mira las dos actitudes como son diferentes, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que buscar el ser maduros, porque la madurez lo que te va a llevar es a ser sabio, a buscar la sabiduría. Por eso si volvemos a poner en pantalla el versículo, Dice, dice así hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y esa sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen o sea no es para todos y mira cómo lo dice la palabra entre los príncipes a lo mejor alguien que tenga una posición social alta pero puede ser que tenga una posición social alta pero no ser sabio cuántos presidentes hoy alrededor del mundo están en la posición máxima del gobierno ¿Pero cuántos de ellos son sabios para gobernar? ¿Pero cuántos, son, cuántos de ellos son sabios para poder ser de bendición a su, a, a, su, a su nación, a su pueblo? Entonces, por eso mira lo que dice la palabra. No, no, no es de todos. No es que tengamos cierta posición, ¿verdad? No es que alguien diga, pastor, yo ya llevo 15 años en la iglesia. Yo eh, ya soy eh, eh, anciano gobernante de acá. Yo voy para adelante. Yo soy ya el, más, el más sabio. No, no, no es eso. No es, no es por tiempo no es por experiencia, es por cuánto nosotros hemos permitido que la palabra de Dios crezca en nuestra vida y hayamos alcanzado madurez definitivamente. Hay cosas que el inmaduro no va a entender, no las va a entender, simple y sencillamente dice la palabra del Señor que el hombre natural no entiende la sabiduría, ¿no? le dice que le, las, las cosas espirituales le parecen locura definitivamente. Hace muchos años yo recibí una palabra, nosotros recibimos como iglesia una profecía y nos daba la instrucción de cómo nosotros íbamos a, a salir del templo donde estábamos e íbamos a ir a un nuevo templo. Pero la instrucción que nos daban, la señal que nos habían dado era una señal que, que no le gustaba a muchos. Y yo me recuerdo que varias gente me decía, mira, eso que te han profetizado es una locura. O sea, eso es, eso es algo feo, es algo malo. Los que han estado con nosotros de, desde, algunos desde algún tiempo atrás sabe de qué le estoy hablando. Pero fíjense que la, la profecía se cumplió y nosotros que sabíamos que, que Dios iba a obrar, no nos parecía locura si sabíamos que uh, sonaba raro pero que Dios se iba a glorificar y efectivamente al cumplirse el tiempo yo recibo una carta donde me dicen que era tiempo de, de, de salir. Entonces se cumplió. Sin embargo, me recuerdo que cuando comentaba esto con algunas personas, eh, para la mayoría le resultaba una locura. Pero el, el que ha aprendido a madurar puede decir, no, esto no, no, es, no es locura, esto es el poder de Dios. Dios está en el asunto. Dios va a obrar. O sea, esto pareciera una tontería, pero el sabio dice, no, Dios está en el asunto. Mira qué tremendo. Versículo número 7. Lo dice así la palabra. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cómo así la sabiduría oculta? Que no es para todos, es para los que han alcanzado madurez, es para aquellos que han decidido que el Señor obre en su vida, transforme su vida y de seguir entregando áreas de su vida al Señor, seguir avanzando, seguir creciendo. Entonces, ¿cómo, en, cómo, cómo podemos? Alguien me va a decir, bueno, Pastor, ¿cómo puedo alcanzar sabiduría? Número uno, honrando al Señor honrándolo. Número dos, cuando amas su palabra. Número tres, cuando decides ser un cristiano maduro, madurar. Cuando decides dejar las cosas de niño, lo carnal, y decidimos ir por la madurez. Veamos uh, acerca de la madurez. Primera de Corintios 2.12. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Mira cómo lo dice acá, la palabra del Señor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no es sabiduría humana, sino con lo que lo, con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso número 14 te lo mencionaba anteriormente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de, de discernir espiritualmente. Entonces, muy importante esto. Dice la palabra del Señor que nosotros no hablamos con sabiduría humana. No, 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 no. La, la sabiduría humana falla. Falla. La sabiduría de Dios no falla. Y por eso es que nosotros hablamos las palabras que han sido enseñadas del Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual ¿Cómo así acomodando lo espiritual a lo espiritual porque viene el entendimiento la revelación de lo que Dios te da y entonces tú puedes entender tú sabes que Dios va a actuar tú sabes que Dios está fluyendo está en el asunto entonces hay paz hay paz hay paciencia y tú sabes que es cuestión de tiempo que veas la victoria que Dios da pero el hombre natural no las va a entender. El hombre natural no lo va a entender. Por eso es que, mira que hay un, hay un, hay un proverbio también que dice que si tú le tratas de enseñar sabiduría al, al necio, eh, tú mismo te haces necio. O sea, no, es, es, es imposible, ¿me entiendes? Es, eh, caerías en su necedad. Por eso al necio hay que dejarlo en su necedad, porque no va a entender sabiduría. Porque es un hombre natural. Pero el hombre espiritual disierne las cosas que son del espíritu. Bueno, ahí, ahí vamos ya con tres. La número cuatro, vamos terminando. Santiago capítulo número uno, versículo número cinco. Santiago uno cinco. Dice así la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Quinto consejo para recibir la palabra, para recibir sabiduría este tiempo para edificar con sabiduría es pedirle a Dios y cómo hay que pedirle con, con, con todo el corazón dice la palabra con fe ahí sí que hay que darle con todo pida con fe no dudando es que yo no sé si me la va a dar yo no sé no pídala con fe pídale con fe. Y dice la palabra que el Señor la va a dar abundantemente. ¿Cómo Dios no nos va a querer dar sabiduría? La va a dar abundantemente y sin reproche. Mira qué tremendo cómo es nuestro Señor. No nos va a reprochar nada. Él sabe que si nosotros empezamos a buscar sabiduría, lógicamente le vamos a honrar. Lógicamente vamos a amar su palabra. Lógicamente vamos a dejar las cosas que son de niño, las carnales, y vamos a ir buscando la madurez. Y por supuesto, si la pedimos, el Señor nos la va a dar sin ningún reproche. Y número 5, creo que ya te lo había mostrado, Efesios 4:13 la encontramos en Jesús. Por eso es tan importante que no perdamos la, la comunión con nuestro Señor. Efesios 4, 13 y 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por engaño de hombres, para engañarnos con astucia las artimañas del error, sino que conociendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo y Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces ahí encontramos lo, la sabiduría en Jesús entonces cuáles son las cinco que hemos hablado cómo recibo pastor sabiduría en este año 2022 cómo puedo edificar con sabiduría bueno pide sabiduría número uno a través de honrar al Señor honra al Señor el principio de la sabiduría es honrar al Señor número dos ama la palabra ama su palabra en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti número tres abandona las niñerías abandona eh, la carnalidad Vamos hacia la madurez Vamos hacia el, a, a la madurez del Señor Número cuatro Pidamos con fe sabiduría pidámosla pidámosla Todos los días Padre dame sabiduría en mi trabajo Dame sabiduría en esta situación con, mi, con mis hijos Señor dame sabiduría En esta situación en el trabajo En la empresa con estos clientes Señor Dame sabiduría en este proyecto Que tengo danos sabiduría Señor Y número cinco a través De nuestro Señor jesucristo así es como vamos a alcanzar sabiduría entonces mira qué hermoso pues porque así es como podemos tener sabiduría cómo la vamos a obtener ahí la vamos a ver dijimos que era a través de te recuerdas honrar al señor número dos dijimos que era a través de guardar su palabra amarla y mi corazón he um, guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti Veamos la pantalla, sigámosla viendo Número tres, a través de madurar, dejar las cosas que eran de niño A través de eh, dejar las carnalidades Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Y número, cinco, y número cuatro, perdón a través de pedírsela, como dice Santiago. Hay algunos de ustedes que esté falto de sabiduría. Pídala, pero pídala con fe, porque el Señor la va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces ahí encontramos cuatro principios para poder nosotros alcanzar sabiduría. Muy bien, vamos a ir terminando. El segundo elemento que quiero hablarte de la edificación, entonces aquí está la sabiduría. Ya desarrollamos la sabiduría, qué es, por qué es importante y cómo podemos pedirla. Y ahora el segundo elemento es, para la edificación es la prudencia. Escribe ahí por favor, prudencia. La prudencia, así es. Y vamos a ir a la pantalla y vamos a ver entonces que con prudencia nos aseguramos o afirmamos la edificación. Dice la palabra en Proverbios 24.3 Con sabiduría se edifica la casa Y con prudencia se afianza, se afirma, se asegura Ahora entonces veamos lo que es la, prude la prudencia ¿Qué es la prudencia? La prudencia es el poder de discernir y distinguir Lo que es bueno o lo malo Para seguirlo o para apartarnos de ello Mira esta es la prudencia el prudente ve el peligro y se aparta, dice la palabra. Mira qué importante es esto. El Señor nos ha dicho, este año 2022 vamos a necesitar de mucha prudencia. Mira que estamos en medio de una pandemia. Estamos en medio de una economía agitada a nivel mundial. Estamos, a través, estamos eh, eh, viendo muchos desastres naturales que antes no se miraban. Entonces están sucediendo muchas cosas, tenemos que entender que el mundo ya cambió, los tiempos ya cambiaron, eh, ¿van a ser los mismos? No van a ser los mismos, no van a ser los mismos, entonces nosotros qué tenemos que hacer, número uno edificar con sabiduría y número dos prudencia, escribe, a mí, escribe ahí por favor prudencia y la prudencia como bien lo acabamos de ver en la pantalla, vamos a poder discernir, distinguir. Lo que es bueno de lo malo. Hoy el mundo le dice a lo malo bueno y a lo bueno le dice malo. Pero la prudencia nos va a ayudar a nosotros a saber lo que es bueno y lo que es malo. Lo que conviene y lo que no conviene. Te recuerdas hace ocho días estábamos hablando de lo que no conviene, lo que no aprovecha. Y cuando nosotros somos prudentes decimos este hábito que tengo no, 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 no es bueno. Este hábito no aprovecha para nada este hábito no me está funcionando, esta actitud no está buena. Este tiempo que estoy malgastando en esto, no, no. este tiempo lo puedo tener mejor con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hijas, con mis padres. Este tiempo lo puedo tener mejor para practicar eh, el piano, la guitarra, para poder a, hacer este, este ejercicio. Eh, poder, todo, podemos ver tantas cosas, tantas cosas definitivamente usando la prudencia. Veamos en la pantalla número dos. La prudencia es el discernimiento, el buen juicio. Esto es tan importante, el buen juicio. ¿Por qué eso es todo, esto es tan importante, pastor? Porque en estos tiempos donde hay tanta doctrina falsa, donde hay tanta eh, doctrina de error, tanto engaño, nosotros vamos a necesitar la prudencia para poder tener buen juicio y discernir. No, esto no es verdadero. No, 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 esto es falso, a esto le hace falta, esto, esto está incompleto, esto es una mezcla, aquí hay mezclas, aquí estamos mezclando varias cosas, no, esto no es el evangelio puro, no, esto no es, esto no es sana doctrina, no, aquí hay varias mezclas de esto y por eso es que vamos a necesitar de prudencia, prudencia. Esto es muy importante, muy importante que tengamos mucho cuidado. El Señor nos ha advertido que vienen tiempos de mucho error. Escuchen esto que les voy a decir. Por eso es que es importante que tú te afirmes en Cristo, porque viene mucha doctrina de error. Mucha doctrina demoníaca que el enemigo se aparece como ángel de luz, pero su fin es de destrucción. Entonces mucho cuidado con esto. Y la prudencia nos va a dar la templanza, nos va a hacer estar quietos, tranquilos, en la paz de Dios. Pero si se requiere de una emergencia, si hay esto es algo para enloquecer. No, la, la prudencia nos va a hacer estar templados, calmos, tranquilos, sosegados, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso necesitamos nosotros tener prudencia. Veamos, vamos a Proverbios capítulo número 14, versículo número 8. Proverbios capítulo 14, versículo número 8. Mira lo que dice la palabra. Vamos a leer la versión Las Américas. Me gusta la versión Las Américas en esta parte. Dice... Proverbios 14.8 La sabiduría del prudente ¿La sabiduría de quién? Del prudente Está en entender su camino Ahí está la prudencia, mira Mas la necedad de los necios Es engaño Quiere decir que al prudente no lo engañan Pero al necio sí lo van a engañar Versículo número 11 La casa de los impíos Será destruida Tendrá pérdida pero la tienda de los rectos florecerá. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Mira cuántas veces la gente, las personas, no dicen: No, esto es así, esto es así, esto es así, pero al final es camino de muerte. ¿Sabes por qué? Porque no hay prudencia. Solamente se dejan llegar, llevar por impulsos eh, a dónde va Vicente, a dónde va toda la gente. Se dejan llevar por lo que dice todo mundo o por lo que hace, pero no hay prudencia, no hay discernimiento. Versículo número uh, 15. El simple, mira qué terrible esto. El simple, ¿qué dice la palabra? El simple todo lo cree pero el prudente mira bien sus pasos yo quisiera que subrayaras esto en tu biblia por favor esto es esto es un tesoro lo que estamos viendo hoy esto es un tesoro el simple todo lo cree pero el prudente mira bien sus pasos te van a venir a ofrecer eh, oportunidades entre comillas eh, van a venir a ofrecer amistades, sus amistad, tu amistad, quiero ser tu amigo, quiero hacer un negocio contigo, quiero, quiero hablarte de un nuevo evangelio, eh, quiero que mires este video, quiero que escuches esta canción, esta alabanza, quiero, eh, eh, quiero que hagamos un proyecto juntos, hagamos una, una sociedad juntos, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Verso 16. El sabio teme y se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y descuidado. ¿Cómo es el necio? Es arrogante. No, yo todo lo sé. Yo, yo soy un sabelo todo, yo me la sé todas. A mí no, hace, a nadie, yo no necesito consejo de nadie. Yo ya me la sé, yo aquí, yo allá. Y yo no sé, ¿verdad? Si alguna vez te has topado con una persona que... Que, que es arrogante, verdad, que se la sabe todas, de, se la sabe todas, 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 pero nosotros no hemos sido llamados a, a ser sabelotos arrogantes, no, 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 dice el sabio teme, no, ¿sabe qué? yo mejor me aparto, no, pero ¿por qué? si mira todos lo han hecho, hazlo tú también, no, yo necesito... Tener un tiempo con mi Señor, consultar. No, pero mira, no seas religioso, que esto ya, tienes que hacerlo ya, firma ya, hazlo ya, ponlo ya, actúa. No, 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 no. ¿Qué dice la palabra? El, sa el sabio teme y se aparta del mal, pero el arrogante que dice la palabra, es descuidado, ok, me da igual, hagámoslo, no importa, todos lo hacen, yo también, vamos pues, aquí, allá, por acá, por aquí, hoy aquí, mañana en esto, y ahí por allá, no, 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 no. nunca vamos a lograr ser así, verdad, es que, eh, yo a mí me gusta escuchar consejo de todo mundo, no, tú tienes que escuchar consejo de los sabios, no de todo mundo, tienes que escuchar consejo de la palabra del Señor De la gente madura, ¿Qué dice la palabra Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez El maduro te va a hablar con madurez Por favor mi amado hermano, hermana Busquemos al Señor en sabiduría Y número tres entonces pastor Bueno, ya vimos la sabiduría la prudencia. Y número tres, terminamos con este, el conocimiento. Por favor, escribe ahí conocimiento. Entonces tenemos sabiduría, prudencia y conocimiento.